0: Colombia. Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Este martes conversamos con el señor ministro de Seguridad, Mario Zamora. Ya está aquí con nosotros en cualquier momento en el estudio. Así que conversaremos con él acerca, obviamente, del palpitante... Y siempre eh, acuciante tema de la seguridad o de la inseguridad ciudadana y de la acción de la criminalidad. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Si uh -huh. por la víspera se saca el día, agárrese de la silla, agárrese del asiento. Agárrese donde pueda porque Donald Trump es una tromba. Sí. Es una tromba ya. de poder. Me <risa> asustaste. Me asustaste, ya, ya yo me estaba
1: <risa> no afianzando a la silla, sino ¿verdad? a la mesa. Sí. Sí sí sí, 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 impresionante
0: venía Don Mario que, sí. no, que le quería pegar ese susto
1: <risa> Bu Buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro Vilma Sí, impresionante, Uf. impresionante no, Aún no, con no las sea, condiciones climatológicas palabras. adversísimas sí. que tenía el estado sí, sí, de sí. Iowa No,
0: no, no, Estados Unidos todo, ¿verdad? Está hecho un témpano sí, de pero hielo allí Excepto la particular. Florida entiendo yo que todo lo demás está helado Pero el señor 50%. es un ciclón entero más del 50% de los eh, delegados de la eh, actividad de la eh, primaria oh, esta no es caucus, un, este es un caucus ellas. es un caucus en en Iowa después vamos a hablar mucho de ese tema pero sin presentarse a un debate sin absolutamente despeinarse sin gastar judicial, es... plata con todos los juicios del planeta encima más de la mitad sí, bueno, sí. de los un, delegados un en Iowa. Se... Vamos a ver qué pasa la próxima semana, un, que es muy determinante elemento también. Un más que
1: se suma al desorden 2024 que estamos enfrentando, sí. que seguiremos enfrentando. Bueno,
0: es que eh, el estremecimiento de los cimientos de la democracia en el mundo, ¿verdad?, y en América muy particularmente, eh, ataca todo ataca todo y mm, esto, esto será motivo de unas eh, deliberaciones amplísimas durante todo esto a que nos llevará hasta el primer martes, el supermartes en noviembre señor ministro de seguridad no lo invitamos para hablar de la política interna estadounidense, nos complace mucho tenerlo acá para poder conversar sobre el tema por supuesto obligado eh, de muchas circunstancias pero particularmente de las últimas y de los últimos días buenos días don Mario, feliz año
2: feliz año a usted y por supuesto Boris y quienes nos están escuchando, eh, gracias por la oportunidad tan pronto de estar acá en el programa, sí, por porque supuesto. Eh, obviamente eh, lo señalado por don Vladimir de la Cruz eh, nos parece importantísimo aclararlo desde el inicio, eh, por lo menos esta vez estoy en el país cuando sucedió eh, la vez anterior que eh, don José Meléndez este, estuvo eh, el atrevimiento que anteriormente fue descrito. Pues es, me encontraba fuera fuera de Costa Rica. En este caso, por eso me pareció indispensable poder estar acá, eh, sobre todo porque son señalamientos muy, muy serios de, respecto de los cuales reaccionamos de manera inmediata, poniendo en conocimiento esas aseveraciones de la autoridad judicial. Porque si alguien tiene eh, información alguna, la que sea, sobre eh, colusión de autoridades públicas y sobre todo del tipo de bandas criminales y los acuerdos que llegan entre ellas pues inmediatamente debe ser indagado por la fiscalía y su testimonio servir de pieza para generar investigaciones ulteriores eh, de ahí que recurrimos a la autoridad judicial instantáneamente para poder esclarecer esto hasta las últimas consecuencias y aquí eh, quisiera indicar lo siguiente frente a este tipo siempre de reacciones eh, lo señala la, la, la literatura técnica, se reacciona como cuando hay avisos de que hay un, eh, este, posibilidad de un atentado, un acto terrorista, siempre el 99.9999 mm. de los casos no es cierto, pero siempre eh, se debe reaccionar eh, con toda la seriedad por si es tratáramos de estar en el caso del 0,0001%. Entonces, esa es la primera reacción eh, que tuvimos: poder este, que esto no quede en palabras ni en ni un mero debate verbal entre autoridades y un determinado eh, habitante, sino que podamos eh, llevar justamente su argumento al esclarecimiento máximo en la, en la competencia de la autoridad encargada de llegar hasta las últimas consecuencias en esta materia que es el Ministerio Público y de ahí que nos pareció oportuno justamente la elevación de este asunto ahí y por supuesto sabemos que hay muchas personas que quedaron impactadas por una noticia que entraña y genera alarma social y nos pareció inmediatamente posible poder eh, atender sobre todo acá que el mismo uh -huh. en este mismo asiento fue donde se refirió al tema y por eso yo le agradezco muchísimo la la oportunidad para poder también desde nuestra parte brindar uh -huh. los criterios al respecto como siempre
1: verdad Omario? Mario usted sabe y nosotros le agradecemos que siempre ha estado muy atento porque hemos estado siempre nosotros también de nuestra parte muy vigilantes de esta situación dicho lo que usted acaba de explicar es, usted tendrá hay información que no se puede dar pero ustedes tienen identificadas a las bandas criminales, hay trabajo de inteligencia, habrá algo que estén negociando ellas este, en, este, en este momento en que ellos están agarrando el territorio nacional, dividiéndoselo, ¿verdad? porque hemos tenido aquí también expertos que nos han dicho que las autoridades de seguridad tienen claramente identificadas todas las bandas y los movimientos que ellas hacen.
2: Si usted observa el, el periódico La Extra del día de ayer… Eh, le ubica por territorios los nombres, o sea, hace público información uh, de inteligencia policial sí, que todos tenemos. Sí. Es decir, este, y si usted ve el índice de homicidios, eh, sabrá que la forma de diálogo ha sido el homicidio entre unos con otros. No? Eh, y esta es la escuela mexicana. Sí. Eh, si usted observa por qué en el pasado eh, hubo problemas de narcotráfico, pero no había la escalada de muerte que se tiene, eso tiene que ver mucho con los modelos referenciales o de influencia criminal que tienen los países. Con los modelos colombianos, más bien fue cuando se creó una especie de, de correlación, eh, el cartel de Cali estaba en determinado lugar, el cartel de Medellín en determinado lugar, eso no generó que en el caso colombiano hubiese una guerra fratricida entre esos carteles, con el paso del tiempo es que se empieza a dar pero sobre todo esa escuela es una escuela muy mexicana, usted observa cómo se relacionan los carteles mexicanos entre sí y es esencialmente mediante el combate de destrucción total del adversario y esa escuela mexicana es la que hemos visto, eh, yo vengo desde hace, tengo ocho meses en el cargo y creo que los ocho meses he venido diciendo que tenemos un riesgo de mexicanización, eh, hoy lo que vemos en Ecuador es justamente digamos eh, la influencia máxima de lo que significa esa mexicanización Organización en un país, eh, hay dos carteles que han tenido por meta expandirse más allá de México, que es el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, tan conocido y tan potente, eh, con eh, ramificaciones en todo el continente americano y en Sudamérica también la generación de los propios grupos criminales eh, este, eh, el cartel de Arauca o el tren de Arauca como se ha, se ha mencionado este, es el comando Mermelo en, este, es en, eh, 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 en Brasil este, es los grupos eh, también argentinos que han tenido eh, contacto con estas organizaciones y se han transformado eh, hoy vemos una violencia Generalizada. No es por nada que el año 2023 fue el año más violento desde el punto de vista criminal, no solo en Costa Rica, sino también a nivel mundial. Eh, tenemos este, eh, escenarios en donde el narcotráfico también empieza a asomar en Europa. Eh, vemos un país referente desde todo punto de vista como Suecia, inmerso en una crisis de atentados permanentes entre grupos criminales. Pero bueno, para regresar al punto sí. eh, central, eh, obviamente este, las posibilidades de negociación con estos grupos son desde el punto de vista de nuestro Estado de Derecho absolutamente nulas, eh, es una ilegalidad y hemos dicho que meteremos a la cárcel a toda persona que pretenda negociar con delincuentes para la Comisión de Actos Delincuenciales. Eso eh, implica un delito en sí mismo y denunciaremos con toda eh, la fuerza eh, que nos asiste todo tipo de acciones desviadas como esa.
0: Don Mario, gracias eh, nuevamente por estar con nosotros. Yo quisiera contextualizar un poco lo que don Mario de primera entrada eh, señalaba de manera tan contundente, ¿verdad? Porque puede ser que personas no tengan a mano la información de qué fue lo que dijo aquí Vladimir de la Cruz el miércoles eh, en el espacio. Hicimos uh, abordajes, particularmente el jueves y el viernes, pero también el miércoles, eh, sobre el tema de la crisis ecuatoriana. A propósito de lo cual, don Vladimir afirmó que tenía información de eh, una conexión de autoridades de gobierno eh, con grupos delincuenciales y que ello implicaría nuevamente, como lo había señalado en su momento el, el Universal de México, que iba a haber una disminución de la eh, violencia, de los homicidios violentos eh, en un momento determinado, es más, él dijo en marzo del próximo, lo cual por supuesto dejaba un poco la interrogante de por qué no ya y de por qué no en febrero y de por qué no desde eh, la semana pasada eh, ustedes dicen que quieren eh, o que ya lo llevaron el caso al Ministerio Público yo quisiera entender eh, por un lado, qué es lo que pretenden que haga el Ministerio Público ¿verdad? ¿Qué es, ¿cuál es la idea? y por otro eh, pedirle algo que ya se lo he preguntado en otro momento, se lo hemos preguntado, y es, ¿usted puede dar garantía de que ninguna negociación se ha dado a partir, evidentemente, de su ingreso al Ministerio de Seguridad Pública, pero también antes de que usted llegara? ¿Usted sabe, está está absolutamente convencido de que eso no ha sucedido ni siquiera antes de que usted llegara con altos mandos gubernamentales?
2: Puedo indicar que no tengo ninguna información en ese sentido. Y si la tuviera, la esclarecería, la indagaríamos... Justamente desde la Policía de Control de Drogas y otras herramientas de investigación que tenemos para llevar esto hasta sus últimas uh -huh. consecuencias. Es decir, eh, nos tomamos en serio, digamos, no, nos pareció que lo dicho por don Vladimir no puede quedar ahí, en una mera expresión. Eh, es una información que genera alarma social y justamente lo que esperamos en el Ministerio Público es esclarecer esta aseveración hasta sus últimas consecuencias. Uh -huh por parte de un tercero objetivo e imparcial. Entonces, eso nos pareció importante. No soy, justamente, no vengo a decir que nosotros hicimos una investigación y acreditamos, este es que lo he dicho por don Vladimir no tiene recibo, no, queremos que un actor independiente, que es el que tiene las mayores potestades de investigación en nuestro país, en nuestro régimen de derecho, que es el Ministerio Público pueda llegar hasta las últimas consecuencias
0: pero es un poco como que el Ministerio Público haga como control político de la no, todo lo contrario. libertad de expresión de un no, ciudadano lo, que no, no. se
2: esto no es libertad de expresión esto es una información crímenes él está dando a través de su medio de comunicación una noticia crímenes, nos está advirtiendo a todos los costarricenses, sí. que hay una colusión entre autoridades y grupos criminales para seguir delinquiendo. Esto no es ninguna opinión eh, de carácter político, sino es una noticia crímenes en sí mismo
0: Entonces, usted lo asimila ¿verdad? con las aseveraciones que hizo en su momento el diario El Universal son, son de, en, México, en esencia, de México.
2: Son, son en esencia la Ajá. misma repetición. Y. y, en, uh
0: -huh. y, y... No se puede decir que cuando eh, el río suena piedras trae o que hay como muchos bien, indicios o que, le preocupe, le o, perdón, o que le preocupe ¿Sí? que abogados ligados a la defensa de delincuentes reconocidos de narcotráfico sean tan férreos defensores del accionar del gobierno de la República y de la política de seguridad del gobierno de la República y que eso lleve, digamos, a establecer como... Eh, ligámenes o presunción de ligámenes digo que como por ahí se van juntando bueno, piezas, Eso está ¿verdad? cayendo
2: en un escenario de lucubraciones en donde puede ser y no puede ser sí. y puede serlo todo. No digo
0: si le preocupa eh, este, si no lo ve lo, como sospechoso que eso se esté precisamente, produciendo.
2: Precisamente eh, más bien yo quiero salir del escenario de lo subjetivo sí. y estamos cayendo en el escenario de lo objetivo y lo técnico mm. y por eso una autoridad técnica judicial es la que uh -huh. está en conocimiento de estas aseveraciones para que las esclarezca. Si el río suena bueno, para mí el río suena de la siguiente forma resulta que cuando sonó la primera vez se desapareció es decir, don José Meléndez cuando se le pudieron decir en público encarar y ser responsable de las aseveraciones que dijo, desapareció y yo tengo una y la, se la repito y la he repetido con el tiempo ¿cómo es posible que en el ejercicio del periodismo, ustedes que son periodistas bajo un sistema de ética mínima utilicen mi fotografía y mi nombre cuando la noticia hace referencia a hechos de hace un año incluso previos a cuando yo asumí el cargo eso me parece un uso eh, abusivo de las capacidades de información por parte de esta persona y eso es mi, uno de mis principales requerimientos. O claro. sea, ¿cuál era eh, el afán la necesidad. La, eh, de ligarme con acontecimientos que él mismo indica en su artículo que sucedieron un año antes cuando yo ni siquiera tenía en mi cabeza ser, ser ministro? Eh, por otra parte, yo siempre lo que dije ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que le pedí que lo convocaran a él para dar cuenta de lo que dijo, es que no solo era el interés de que revelara sus fuentes, sino que él como costarricense ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que tiene capacidades para abrir una investigación profunda, si sintiera que eso está pasando, le informara hasta en sesión secreta la información que él tenía a mano esta es la forma como en democracia se atienden los problemas uh -huh. esto no son escenarios de dimes diretes, dijo tal, sino a mí me parece que parte es cuando una situación se presenta manejarla a través de la institucionalidad pública y Costa Rica uh -huh. tiene una gran institucionalidad pública, por eso cuando me dicen, bueno, eh, estamos con la situación de Caudador a la vuelta de la esquina, bueno, es que hay una gran diferencia entre nuestra institucionalidad, nuestro sistema de pesos y contrapesos que tenemos en Costa Rica, con respecto a la institucionalidad uh -huh. en otros países, en donde también su corte, digamos, eh, jerárquico, vertical, hace que cuando alguien se corrompa ahí arriba, pues eso tiene un impacto eh, que grane hacia abajo, en Señor el caso ministro, nuestro el sistema democrático es de pesos y contrapesos.
1: Señor Ministro, lo que no es una elucubración, lo ha sido antes como lo es ahora, es la vinculación de policías y de jerarcas de los cuerpos policiales uh -huh. con cuerpos criminales, y por allí también hay un trabajo que hacer uh -huh. y por ahí también pueden estar dándose este tipo de negociaciones.
2: Bueno, mire, al respecto lo que le digo es que los casos los tenemos judicializados, es un escenario de no impunidad, eh, no hay un solo caso de esos que no haya sido indagado incluso por autoridad judicial, esa es una de las características que tiene Costa Rica que usted no observa en ningún otro país de América Latina, policías deteniendo policías, que es lo que nos dicen cada vez que detienen a un funcionario de fuerza pública la casa hay que limpiarla por dentro y por fuera y en eso nosotros estamos claros, nunca una detención de un efectivo de fuerza pública genera eh, de parte del ministerio un recelo con labores de del OIJ. Sí. El OIJ también ha hecho labores. Ha hecho lo, lo mismo eterno. también. Eh, hay fiscales que han sido separados de sus cargos, también jueces eh, políticos. Eh, entonces eh, la lucha, obviamente el, el narcotráfico no es eh, un enemigo tonto, es un enemigo inteligente estratégico que pretende una penetración sobre eh, los escenarios de control. Y ese reto lo vamos a tener eh, a través de los sobornos, los intentos de compra de personas, eh, esa es la situación por la cual incluso hay causas judiciales Pero, abiertas.
0: Yo creo que es importante separar, digamos, la, el entendimiento de que hay una cooptación de policías, de uh -huh. funcionarios a nivel de gobierno local, eh, y en realidad en todos los estamentos de la sociedad, eh, cuando el crimen organizado tiene eh, recursos sin límites, ¿verdad?, eh, para poder hacerlo. Creo que aquí, digamos, de lo que se está hablando es de la intención o de la preocupación que subyace respecto de, eh, de si se ha podido permear en unos niveles más altos, ¿verdad?, eh, y eso es lo que ha estado ahí en la en la discusión desde la y yo diría que desde antes de la publicación eh, del Universal que la recoge, como recoge el Universal y como recoge el colega Meléndez información sobre las actividades de narcotráfico en Colombia, en Ecuador en fin, en Panamá ese es su, su trabajo es justamente ese eh, en la cobertura que hace como corresponsal extranjero para el Universal o en, como corresponsal de prensa para el Universal de México. ¿Es esa es la preocupación, es que nos llegue a tocar en un nivel donde sea mucho, muy difícil. Eh, determinarlo y por supuesto que eh, esto no se hace con la contundencia de una conversación y de unos cheques y de unos videos donde se entrega el dinero, pero que la cooptación llegue a un nivel superior siempre resulta por supuesto eh, ser mm, mucho más determinante a efectos de lo que daña la institucionalidad y la lucha contra la delincuencia.
2: Bueno, pero nuestra institucionalidad tiene antecedentes en esta materia, es decir, no es un escenario eh, que se nos ha presentado por por vez primera, Costa Rica, desde la institucionalidad pública que tiene y desde su tradición, tuvimos a una persona que fue eh, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que fue candidato a la presidencia legislativa, que estuvo a milímetros de ser presidente del Congreso. Y esa persona, ante acusaciones eh, serias de narcoactividad que fueron acreditadas con evidencia, simplemente se tomó por parte de nuestro Congreso, contando él inicialmente con los votos para ser presidente de la Asamblea Legislativa, simplemente se le separó. No veo yo por qué nuestra institucionalidad democrática no pere de manera distinta cuando actuamos los casos seriamente. En esa oportunidad no fue un comentario de pasillo, se formalizó las denuncias y se pusieron tal cual eran ante la opinión pública. Eso es lo que esperamos en este momento. Uh -huh. Sentimos que en una democracia los temas serios se tratan seriamente. Eh, no podemos tratar el tema del narcotráfico como si estuviéramos hablando de ovnis. Con este, con todo el respeto para quienes creen en ovnis. Este, pero quiero decir que no es a través de la elucubración y a través de planteamientos fantásticos que generan alarma social y ponen la atención pública en alguien que eh, se resuelven los problemas en democracia se resuelven en democracia se plantean seriamente los temas con la evidencia que se tiene y eso es lo que esperamos y precisamente estamos apelando a don Vladimir de la Cruz porque si él tiene información al respecto es el momento de que la de, la provea ante quienes capacidades de investigación y llevar esa elucubración hasta sus últimas consecuencias para determinar si es cierta o no entonces, nuestra pretensión en este caso es a tratar un tema que inicialmente vimos poco serio, pero lo estamos tratando de nuestro lado con Ajá, la mayor seriedad claro, del caso. Claro. Yo sí, claro, creo que es muy claro, diferente su
0: acercamiento sí. al que escuchamos inicialmente del ministro de comunicación. Esto es otra cosa, ¿verdad? Me parece bueno, bueno, que tiene don, mucha don, don seriedad Jorge, la eh, elaboración eh, argumental que usted está planteando y mucha pertinencia, en realidad.
2: Eh, eh, don Jorge plantea, obviamente, desde el gobierno de la República, desde el tema de comunicación, observamos que hay una intencionalidad permanente de ligar al gobierno con este tema y por supuesto el tema de la querella es una de las opciones también legales uh -huh. frente al daño moral que significan este tipo de atribuciones usted sabe que una mentira con su repetición en el tiempo termina generando ideas de verdad uh. entonces eh, estos son los escenarios que don Jorge obviamente de su posición y de su deber eh, está, está manifestando pero eh, eh, en relación eh, también a lo que señaló don Vladimir, él señaló una segunda cosa él indicó que hay una pretensión, lo cual es contradictorio con el primer elemento que se, según él iba a haber un apaciguamiento. Eh, su segundo argumento, que contradice lo primero que dice, eh, señala de que hay una intencionalidad de eh, prolongar o acentuar la crisis de inseguridad al punto de generar las condiciones para el dictado de un estado de excepción. Eh, ahí lo primero que le digo a don Vladimir que él tiene libros sobre la guerra del 48 y es un conocedor profundo de nuestra constitución que el estado de excepción quien lo determina no es el ejecutivo, es el legislativo entonces eh, eh, lo que él está eh, señalando me parece eh, una contradicción con su primera, habla de que hay un apaciguamiento pero inmediatamente dice que este, la crisis de inseguridad más bien se está alimentando en pos de la generación de un estado de excepción que es una potestad ni siquiera del ejecutivo sino del legislativo uh -huh. es decir sería que hay coluidos 38 diputados que van en esta dirección que él menciona que son parte de ese plan lo cual me parece también eh, eh, como costarricense y como ministro no tenemos ninguna información de colusión alguna de señores diputados que eh, pretendan eh, este generar estados de excepción bajo justificaciones de inseguridad para no la, para que no se dé la aplicación sí, de nuestro Estado claro, de Derecho. Yo creo Entonces, que eso
0: sería, Ailar, este, eh, digamos casi fantasiosamente, sí, eh, porque en todo caso eh, yo creo entender que el comentario de, de don Vladimir iba en dirección de ir plantando esta digamos este ánimo, este argumento en el ánimo social como para ir generando las condiciones, pero desde el Ejecutivo, claro, Creo que eso, este, digamos que, que eh, sería un poco lo que usted me decía sí. hace un rato, ¿verdad? un poco elucubrar. Eh, este, y permítame ¿verdad?
2: nada más para cerrar ese tema. Vimos eh, en el mes de diciembre, lo publica el periódico La Nación, cuando justamente eh, hay un proyecto de ley que habla de la unificación de los cuerpos policiales si tuviéramos una pretensión en términos autoritarios, seríamos de los primeros que estamos en esa línea, y más bien la propia nación acredita el criterio de la ministra de planificación, el ministro del MOP y mi persona, indicando que no eh, eh, avalamos ese proyecto de ley porque sentimos que no hay este por qué modificar nuestro sistema eh, de estructuración de los cuerpos policiales y ponerlos todos a la orden del Ministerio de Seguridad. Entonces, esto que salió publicado en el periódico de Nación y que hemos manifestado técnicamente nuestros informes, porque eh, justamente uno de los mecanismos que tiene Costa Rica de prevención ante la corrupción es la gran cantidad de autoridades en que casi es un imposible coluirlas todos al mismo tiempo en un plan este determinado. Entonces, eh, ha sido una garantía, eh, fíjense en que desde el año 48 hasta la fecha, incluso en los peores momentos de la guerra fría nuestra policía siempre se ha sabido comportar eh, cuando pasó eh, incluso los hechos este, eh, de doña Viviana Gallardo inmediatamente la autoridad judicial detiene a la persona y es sentenciado, en otros países de América Latina eso jamás sucedió por la colusión de las autoridades policiales en que era casi imposible investigarlas en nuestro caso en Costa Rica aún en los peores sí. eventos en donde había algún apoyo de opinión pública este, siempre se aplicó la ley y eh, siempre se han venido deteniendo policías que con el paso del Ajá. tiempo han cruzado las fronteras
0: señor ministro permítame hacer una pausa son las 8.27 vamos a hablar de la política de seguridad del gobierno de la república vamos a hablar de las incautaciones de droga de la tasa de homicidios con que cerramos el año 23, vamos a aprovechar esta primera oportunidad en el año que tenemos de conversar con el ministro de seguridad pública, ya venimos
1: Colombia
0: y... con un país en sintonía 828, señor ministro de seguridad Mario Zamora nuestro invitado hoy en la mesa de Hablando Claro, la tasa de homicidios del 2023 como la del 2022 rompe récords históricos y realmente respecto de eh, el año para no ir muy lejos del año 2021 ya este muestra una condición de, eh, expo, eh, de crecimiento exponencial muy preocupante y la política de seguridad que ustedes emitieron pretende llevar en 2030 a un dígito la tasa de homicidios entiendo que a 9.5 esto Evidentemente cuando se lo plantean al 2030 y estamos en el 2024 uh -huh. indica que la tarea realmente uh -huh. es muy compleja y quisiera saber cómo llegan al establecimiento de esa de, de, de esa meta y cómo cree usted que es posible atacarla si vamos este sin terminar el mes de enero y ya llevamos una veintena de asesinatos, entonces no, uno empieza...
1: Treintena.
0: perdón treintena, de asesinatos y gracias, y este entonces mmm, no parecieran estarse dando las condiciones que planteaba incluso este voy a aprovechar este, este dato, don Vladimir de la Cruz, para señalar que lo que va a haber es una disminución de homicidios por alguna circunstancia que eh, pudiera considerarse eh, exitosa de la aplicación de la política de seguridad o de cualquier otra naturaleza
2: bueno, primero, eh, en materia de homicidios, quisiera eh, señalar que de los 907 homicidios verificados en el 2023, 64 de ellos se dio una detención de los perpetradores en el acto por parte de la fuerza pública. 104 detenidos, 104 personas relacionadas con sicariato. Eh, en esto quiero decir que el gran reto que tenemos en materia homicida es la puesta a disposición judicial el sentenciamiento de esos homicidas. Eh, recordemos que el Ministerio de Seguridad, aparte del tema de fuerza pública, tenemos una autoridad de policía de investigación en materia de drogas que no investiga homicidios. La sección de homicidios del OIJ ha quedado esencialmente rebasada frente mm. al esclarecimiento de casos en que desde el punto de vista policial podemos tener idea de quién fue la organización, alguna información de inteligencia policial, quién cometió, quién es el perpetrador, pero en un escenario en donde es difícil la recuperación de prueba para incriminar a ese sujeto ese, es, ese reto es el que ha venido teniendo la sección de homicidios. Claro,
0: pero don Mario, permítame con todo respeto, digamos, disentir. Es que el, el problema no es el sentenciamiento, el problema es el asesinato. El problema es que un país como Costa Rica tenga 907 homicidios en un año, cuando uh -huh. eh, deberíamos tener una tasa mucho más baja que responda a los parámetros que la Organización Mundial de la Salud y, de, y Naciones Unidas establece para una nación democrática y civilista. Entonces, claro, el problema de cómo se llevan a juicio estas personas, cómo se detienen, cómo se logran mantener encarceladas y cómo la cárcel no es una escuela del crimen, es gigantesco. Sí, pero el problema eh, primigenio eh, es que hayan 907 asesinatos.
2: Sí, pero no son cometidos por 907 homicidas. Lo que observamos es que hay una profesionalización en el sicariato y tenemos identificados a 269 sicarios, muchos de ellos pasados más de 35 veces por estrados judiciales. Y son personas que siguen intactas ahí en la vía pública. Entonces, eh, los escenarios eh, de juicios sumamente lentos en materia de homicidios que le permite a ese sicario seguir ejerciendo sus actuaciones en el tiempo de forma ininterrumpida, porque dése cuenta usted que la estadística judicial nos indica que entre la presentación de un caso por vez primera al, al Ministerio Público hasta la verificación de la audiencia judicial judicial, ante el juez transcurren aproximadamente cuatro años. Es decir, los casos 2023, estos 104 sujetos que atrapamos con las manos en la masa, con el arma aún caliente, después de haber matado a otro ser humano, esas personas verán la justicia hasta dentro de cuatro años. Aquí ocupamos sincronizar el sistema, porque desde el punto de vista policial yo le puedo decir que en una noche podemos resolver esto. Vamos por los 269 sicarios y va a observar usted que esto va a bajar el número. Pero obviamente lo tenemos que hacer dentro de los parámetros del Estado de Derecho. Entonces, el, el arte aquí no es solo que la policía sepa quién es el sicario y quién mató a determinada persona. El arte es reunir la evidencia probatoria ...para que ese caso se dé. Y quien reúne la evidencia probatoria es la sección de homicidios del OIJ... ...que ha tenido, obviamente, esta es una sobrecarga aquí importante dentro del sistema... ...reuniendo esas pruebas y por eso una cifra que ha venido aumentando... ...es la cifra del homicida no identificado. Aunque policialmente sabemos quién es, quién es, pero no hay los elementos. Entonces, porque esto ha ido en paralelo, a diferencia de hace 10 años... Cuando sucedió un homicidio, era impresionante la cantidad de personas que se ofrecían como testigos, eh, informaban, incluso los que tenían más temor informaban, pero decían, por favor, no me metan en el tema, pero le doy toda la información. Hoy en día, por ejemplo, en Limón, hay homicidios, la gente está enfrente, se le pregunta nos acabo de llegar.
0: Sí, por supuesto, pasa en todas partes, por supuesto, uh -huh. pero vamos a ver, está, entiendo, acepto, en efecto, uh -huh. que hay una responsabilidad que compete también a otros, a otros testamentos, a otros poderes del Estado, pero yo quisiera situarme en la política de seguridad del gobierno de la República, en el hecho de que ustedes establecen una meta para llevar a un dígito uh -huh. la tasa de homicidios, ...en el año 2030... ...cuando ya ustedes no son gobierno... ...y yo no sé cómo se establece entonces... ...la responsabilidad... ...de esa meta... ...porque claro, a mí me hubiera gustado... ...de verdad, tener una meta... ...que pueda medir... ...a mayo del 2026... ...cuando usted termina su periodo... ...si es que no es reelecto... ...por otra administración, porque eso también ha sucedido... ...que continúe el mismo... ...ministro de Seguridad Pública... ...o oh, por Dios... Eso ha pasado. Lo cierto es que una meta que fuera conteste con el uh -huh. ejercicio... Eh, político que le corresponde a esta administración. Sí, lo que
1: habría que plantear es, ¿cuáles son las condiciones en estos uh -huh. años que tiene que dejar esa política uh -huh. para llegar Exacto. a esto? Sí. ¿Qué es lo que tienen sí, que sí. hacer? Tal vez si sí,
0: tomémonos ahí y que cada palo aguante su vela y que lo dijo sí. y que el Ministerio Público también tengan la posibilidad de venir aquí donde eh, es,
2: es que lo que hablamos es que esto es una solución mancomunada, ¿no? que no se claro. trata, digamos, sí, de, sí, sí. De, de, de dividir responsabilidades. Claro. Sí, sí, pero
0: yo cojo 269 sicarios este, y los meto a la cárcel y a Aparecen 200 más, porque va a haber mucha gente bueno, recibiendo 100 dólares o 200 dólares por matar a alguien eh, en un país donde sí. la inversión social está en el suelo. Es decir, hay condiciones estructurales y coyunturales. Sí. ¿Cómo la, trabajamos en la política de seguridad sí. para atajar esta situación?
2: Eh, lo primero es que estamos indicando que el enfrentamiento de la criminalidad es un enfrentamiento desde un bloque unificado del Estado de Derecho, uh -huh. que implica autoridades administrativas, judiciales. Claro. ...y obviamente penitenciarias... ...entonces digamos... ...vemos el bloque en su conjunto... Eh, ...aspiramos a primero... ...en este 2023... ...haber eh, consolidado condiciones... ...para un, poder hacer un combate... ...en términos equilibrados... ...frente al poder del narcotráfico... qué nos generó 2023... ...en los escenarios del reforzamiento... ...de la presencia policial... ...los homicidios se trasladan... ...a donde no teníamos presencia... ¿Y por qué no teníamos presencia? Por un faltante significativo recurso humano. Eh, se incorporará en este 2024 alrededor de 1.500 efectivos de policía. Ya hay 935 en la Escuela Nacional de Policía. Entraron 300 eh, nuevas plazas. Este, eh, y hay eh, 200 que en este momento eh, por diferentes escenarios las hemos transformado y que serán agente uno de policía de primer ingreso. Entonces, ¿Cuándo
1: salen estos 935 ya de eh, a, a partir
2: de mayo empieza la, la, la primera promoción y cada mes, este, a partir de ahí, entre 100 a 150 policías están, están saliendo cada mes. Eh, dentro de un curso que dura nueve meses, pero tiene dos meses de práctica supervisada. Entonces son siete meses en aula, dos meses eh, en práctica. Entonces, eh, hay un primer eh, esfuerzo que se dice fácil. Uh -huh. 935 desayunos, 935 almuerzos, 935 camarotes, 935 uniformes, eh, 935. No, hay sanales. que invertir, Dinero, el Dinero. país Dinero. tiene que invertir eh, eso es en su policía. Eso es eh, eh, exactamente, y, y ordenar toda eh, la disposición administrativa dentro de la burocracia pública. No ha sido comida de trompudos, es decir, este, ha sido un esfuerzo... Generar eh, las condiciones de
1: infraestructura que deben tener cuando vayan al territorio, eh, eh, según justamente. lo que se está explicando, eh, eh, Mario.
2: Entonces, eh, empezar en un escenario eh, de tener las condiciones de combate, por, así lo hemos llamado, mm. aunque son términos muy militares, pero sí. en, en el fondo son muy explicativos de lo que estamos queriendo. Nos entran 24 mil millones también este, de presupuesto adicional en este 2024 coincidió el 24 con los 24 mil millones. Este, es, esencialmente tenemos la compra eh, proyectada de eh, 150 nuevas patrullas y reparación de no menos de 500 que tenemos hoy fuera de servicio. Eh, esto es un primer indicador importante. Y ahora mientras estamos sosteniendo nosotros esta conversación en, en su programa, eh, se está efectuando una reunión en el Ministerio de Seguridad. Para el diseño del centro de mando y control tecnológico que eh, vamos a establecer en este 2024 en el Ministerio de Seguridad, que aspira a poder traerse la imagen de las cámaras que tienen muchas de las municipalidades uh -huh. a este centro de mando y control, procesarlas todas, poder tener software. Por ejemplo, reconocimiento de imágenes para personas buscadas por la justicia, este, placas para carros eh, robados, etcétera, etcétera, y poderlo hacer a, a escala nacional. Eh, este eh, escenario esperamos que también eh, pueda tener el día de mañana. Eh, ya tenemos algunas patrullas con GPS, queremos que la totalidad de la flota lo tenga para que cuando usted está diseñando o manejando el centro de control junto con acceso al 911 y se presente una emergencia, usted sepa dónde están las patrullas y se puedan teledirigir de mejor manera. Eh, estos son pasos dirigidos eh, a un centro, a un C4 o un C5, que son los niveles máximos a los que este país requiere, indispensablemente porque ahí podría estar mucha de la evidencia a través de cámaras que se recopila en homicidios o en delitos que no es hoy aportada al poder judicial porque a veces eh, no se sabe que se tiene etcétera etcétera entonces eh, esos son los tres componentes con los cuales tenemos esas condiciones de combate digamos de, de enfrentamiento a la criminalidad más profesional que tenemos porque cada vez nos damos cuenta que hay una red de campanas o de, de, de espionaje criminal por así decirlo sobre la actuación de la policía y observamos cómo operan con la pertinencia de saber dónde no está la policía, es impresionante y recordemos que muchos de estos atentados no se hacen espontáneamente, no es que se sale a la calle a buscar al adversario es que se le estudia, se sabe cuán, dónde está, se sabe cuándo está más indefenso, cuándo no hay presencia policial cercana y es el momento en que se comete el acto, entonces estamos frente a una criminalidad muy profesional que nos denota esa marca uh -huh. mexicana, la ciertas, no quiero hablarlo acá, pero ciertas formas de ejecución de homicidios llevan la marca mexicana en la forma de detalles de cómo no, se... No, claro, Entonces, claro. Eh, ese, es, ese tipo de escenarios hace que tengamos también que eh, convocar eh, el apoyo internacional porque lo que queremos sobre todo afectar es la relación entre carteles y bandas locales porque ahí está una capacidad de reproducción no solo de que el sicario sustituye uno nuevo, sino las formas de gobernanza criminal, tipo México, que estos tipos están organizando, y aquí quisiera yo decir algo, la estadística criminal es engañosa, puede haber un, un lugar, y los hay en México, con cero homicidios, pero ahí gobierna el crimen, gobierna 100%, para abrir un negocio usted tiene que pagarle a ellos, para moverse de su casa, usted tiene que pagarle a ellos. La prensa no es independiente en ese lugar. Y la estadística pareciera que es uno un lugar para eh, pensionarse y jubilarse porque pareciera indicar que ahí no sucede nada y está sucediendo más bien las peores Exacto. cosas. Y ahí, ahí donde están esas negociaciones, eh, en esos grupos. En eh, eh, México eh, eh, o dominio total. Recordemos sí. que eh, todo grupo aspira a un monopolio completo. La, eh, la escuela mexicana lo que indica es el grupo pelea frente a grupos rivales, los elimina o los juzga Y una vez que está ahí, asume el control total de la actividad criminal y empieza a cobrar, como si fuera el Estado, tributos por el ejercicio de la actividad legal. O, o cuando se desborda
1: de tal manera como en Ecuador, uh -huh. esos mismos grupos, aún adversarios entre ellos, tienen a un adversario uh -huh. mayor. A mí que me, es gustaría,
0: el me gustaría que pudiéramos avanzar Perdonen, pero es que nos quedan 12 minutos. Eh, y referir, pues sí, lo que pasaba en Costa Rica hace 30 años o lo que pasa en México puede ser, eh, digamos, de alguna manera leccionador. Pero es que tenemos asuntos eh, aquí muy encima. Eh, doña Laura Chinchilla y don Álvaro Ramos uh -huh. han señalado eh, una gran cantidad de coincidencias en estas últimas horas entre la situación de Costa Rica y la situación de Ecuador. Don Álvaro Ramos afirmó aquí la semana pasada que entre 18 y 24 meses, esto es ya en su gestión, es encima de nuestras narices, vamos a estar en la situación de Ecuador. Ya entonces no nos planteamos cómo en el 2030 llegar a disminuir la tasa de homicidios a 9.5, sino cómo no llegar en 18, 24 meses a la situación uh -huh. de Ecuador. Entonces, sí le rogaría una elaboración como puntual sobre las exageraciones de los paralelismos que establecen doña Laura Chinchilla y don Álvaro Ramos del caso de Ecuador con el caso de Costa Rica. ¿Cómo? Eh, si usted está convencido, ¿somos capaces todavía de contener esto? O si ya se nos salió de las manos... Eh, y tenemos que pedir esta cooperación internacional que usted alude para poder sostener esto porque está visto y quiero también que por favor se refiera a esto que en Ecuador los escáneres que fueron una apuesta muy determinante no funcionaron para esos efectos, no funcionaron y no es cuestión de que llegue un el trailer y le meta este, un golpe al escáner, es que no funcionan, es que no son la vía para poder resolver el problema, porque además solo lo estamos atacando, como dice don Álvaro, en la salida y no en la entrada de los estupefacientes para hacer de Costa Rica la gran bodega de América que soy.
2: Sí, eh, Ecuador nos enseña lo siguiente, que el primer escenario con el que se controló Ecuador fue a través del puerto de Guayaquil entonces si la, el, las bandas gobiernan los puertos se convierte capitalizan ese dominio en el control total del territorio y a través de Guayaquil manejaron las conexiones entre la producción local de coca en Sudamérica con sus puntos de exportación entonces los puertos generan un rol de eh, empoderamiento de los grupos criminales el puerto de Guayaquil eh, recientemente tomado por las fuerzas militares durante años de años de años sigue siendo controlado fue controlado por mafias que hoy son las que generan el problema en Ecuador. Entonces, el precio de haber tolerado, permitido el control de estos grupos sobre los puertos y no tiene que ver con los escáneres o no, porque los escáneres los tiene el otro puerto, el que es de eh, producción bananera, que curiosamente es el que manejan las transnacionales gringas y es el que tiene uno de los mejores reportes de no envío de droga desde ese puerto. Entonces, en el caso del puerto de Guayaquil… Por ahí empezó toda la historia. De ahí lo importante es recuperar la soberanía y control de nuestros principales puertos.
0: Recuperar la sí. soberanía y control del puerto de los puertos de Limón.
2: Totalmente, exactamente. Ese es un primer eh, escenario indispensable y lo o, observamos de que el, el crecimiento exponencial del capital de los grupos delincuenciales en Limón está muy asociado con la exportación de droga desde Limón, que generó ganancias enormes una vez que estos recursos llegaron a esos contenedores llegaron ¿Y usted eh, a sí
0: es, señala que apostarle todo a los escáneres es absolutamente insuficiente? No, eh, eh, por supuesto. ¿Es que ha Los escáneres los, los
2: escáner son una tecnología, eh, es como la, la tecnología del aeropuerto Juan Santamaría donde tenemos escáneres desde hace mucho tiempo eh, y su, obviamente son una herramienta tecnológica eh, que no es infalible, ninguna lo es. Eh, lo que sucede es que hay un dispositivo de seguridad conexo y en funcionamiento que además tiene cámaras sobre supervisión de los propios policías los informes de inteligencia decían, las
0: cantidades que de droga que sale son inmensas y a veces se detecta una para que puedan pasar pero, otras, pero
2: le doy el dato este es que hace una enorme diferencia eh, antes de la operación soberanía los tres meses antes salieron 18 contenedores contaminados los tres meses después fueron tres estos números ya hablan, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los europeos, y vamos a tener en tres semanas una visita de la Unión Europea en este puerto y ustedes perfectamente pueden ratificar estos datos que estoy dando ante los receptores de esto. Ellos sí acreditan una disminución significativa e importante. Eh, Mario, sí. ¿cuál es uh -huh.
0: la posibilidad de contener... Sí. Con, Esta situación con respecto a, 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 a lo de doña Laura, 24 meses. Eh, doña
2: Laura y don Álvaro, don Álvaro lo Ramos. primero que quiero decir es que eh, estas informaciones hay que manejarlas pues obviamente dentro eh, de los parámetros de señalar posibilidades que serían dables en el tanto y cuanto no hagamos nada para contenerlos, mm. es decir, hoy tenemos una cantidad importante de leyes que desde el mes de abril del año pasado no han sido aprobadas y que atacan el núcleo duro de la criminalidad. Y eh, hay una serie de, de acciones eh, por desarrollar que el país ha sido lento en su adopción porque hoy tenemos un modelo policial superado por los nuevos fenómenos criminales, de administración de justicia superado, de adaptación social. Fíjese que el sistema de adaptación social bajo el principio de la resocialización de la persona detenida Genera una serie de ventanas sociales de oportunidad para que usted no pierda contacto con la sociedad de la cual es parte. Ahí radica la resocialización. Si usted aleja a una persona del entorno social y en 20 años la vuelve a regresar, será un choque entre uno y otro. Entonces, Don mario finalizo solo con ¿sí? esta idea. Esas ventanas de oportunidad, hoy el crimen organizado utiliza personas que no utilizan eso para resocializarse, sino para volver a delinquir. Esos son los grandes cambios que tenemos que adecuar. Claro. Dicho por usted, la incorporación de
1: 1.500 policías, mil millones de colones en el presupuesto para infraestructura y equipos, el control de mando eh, que quiere hacer, este, con esos planteamientos... ¿Cuáles son los objetivos o los índices que pretenden lo que corresponde al Ministerio de Seguridad llegar en este 2024 y cuánto de eso va a impactar en los decomisos? Porque eso es también sí. fue un dato impresionante. De, de, de 33 toneladas a 12 cayó el año sí. pasado.
2: Mi pretensión en esta materia es que los éxitos que tuvimos en materia de reducción de los delitos contra la propiedad en donde el 2023 redujo frente a 2022, los podamos proyectar sobre las acciones de crimen organizado. Mm. La reforma de la PCD, estamos en ello en este momento, la Policía de Control de Drogas me parece que es una policía que tiene que tener una transformación total, igual el sistema de guardacostas eh, en cuanto a su proyección. Hoy estamos hablando con DEA algunas ideas de modelos más eficientes y que han resultado eficaces en experiencias desarrolladas tanto en Colombia como en México para efectos de poder <coughs> desarrollar esas metodologías de trabajo en nuestro medio, me parece muy importante. Eh, el tema eh, que todavía no hemos, tenemos una ley aprobada en materia de polígrafo pero no reglamentada. Estamos en este momento con prioridad uno trabajando en la reglamentación porque nos parece que ciertas unidades deben ser poligrafiadas con cierta regularidad para garantizar la integridad de los cuerpos policiales. Estamos trabajando en la incorporación de una figura de inspector de la policía, eh, figura que existió en el pasado pero fue eliminada. Nos parece que ese es un elemento de integridad importante que debemos tener. Eh, en el caso eh, justamente eh, de las relaciones internacionales, Panamá es hoy una de nuestras fuentes más cercanas de trabajo conjunto y nos parece que debemos proseguir en esa línea de trabajo.
0: Solo nos quedan cuatro minutos, don Mario. Uh -huh. ¿Usted puede garantizar con todo lo complejo que ello implica que nosotros en 18 o 24 meses, perdone que sea tan insistente, ¿no vamos a estar en la situación que está hoy de juzgamiento, la sociedad ecuatoriana?
2: Mire, yo como abogado puedo decir que la definición del futuro, todo hecho futuro es incierto. No hay ninguna persona que pueda comprometer y garantizar nada de un hecho futuro. Inclusive no puedo garantizar que en ocho meses este el sol siga saliendo. Decir, no no, este... yo como
0: como titular de seguridad sí. pública, como el responsable de la ejecución de la política de seguridad del gobierno de Costa Rica, le pregunto: ¿usted cree que don Álvaro Ramos y doña Laura Chinchilla o el señor Pardo que también lo dijo aquí, ex asesor de seguridad uh -huh. del gobierno de Estados Unidos, eh, con mi colega Evelyn Fasler, ¿usted cree que esas personas están exagerando? ¿Usted cree que ese escenario es plausible? ¿Usted ve que Costa Rica está haciendo lo propio cuando la tasa de homicidios se dispara y el nivel de incautaciones se reduce a la mitad? Un país como Panamá incauta mucho más droga que nosotros. ¿Es que esto pareciera? Todos los datos, todas las evidencias dan la impresión de que se nos ha salido de las manos, don eh,
2: Pues le, le digo que eh, incluso esa incautación de Panamá tiene que ver mucho con la reducción en territorio costarricense. Es el, el trabajo eh, en secuencia, el lineal, porque vienen en una misma Pero ruta. a
0: ellos les funciona. A nosotros se nos ha bajado de 44 mil kilos a 21 mil, más del 100% pero, pero la pasaron, incautación ellos, entre el 21 ellos, y el 22. Ellos pasaron
2: a tener 180 toneladas de droga. Entonces hay un aumento significativo y eso obviamente hace que esa droga no... Pero situémonos otra
0: vez en el asunto. Pero porque le, le digo
2: en relación a su pregunta, sí. eh, desde la información que yo tengo con el manejo y desde la lectura de la institucionalidad costarricense, no veo como una ruta inequívoca que vamos hacia Ecuador… Sería si abandonamos la transformación de los proyectos de ley, no reformamos nuestra ley penitenciaria, no somos más severos en la aplicación de las leyes, podría haber tal vez no la situación de Ecuador, pero alguna que se le parezca no exactamente la misma, pero eh, una degradación o un aumento. Es decir, yo más bien quiero compararnos con nuestras propias realidades. La realidad que tenemos hoy se puede deteriorar en el paso del tiempo si no hacemos una modernización de nuestros cuerpos policiales, no generamos eh, facultades eh, más poderosas para enfrentar el crimen organizado y no somos más severos en las sanciones. Una de las formas en que los grupos delincuenciales, y eso nos lo enseña Ecuador. Detenidos siguen gobernando sus organizaciones desde la cárcel.
0: Y aquí y, también.
2: Sí, pero tenemos que claro. eh, controlar y no hemos hecho nada. Y fíjese que las comunicaciones. No, no hemos hecho nada. No, no. Y, le, y por eso estamos planteando una reforma al sistema de visitas, porque no puede ser que una persona relacionada con crimen organizado siga teniendo visitas en privado, que su comunicación es totalmente resguardada cuando ese sujeto todos los fines de semana ordena órdenes de muerte que son aplicadas por su estructura. Entonces, la inocencia, vemos el tema y de pronto decimos, hay que reducir las comunicaciones. Ah, eso es un tema de derechos. Bueno, pero es que precisamente esa persona está violando derechos. No, no, pero eso ya se hizo.
0: Que no funcione no y ha que haya permeabilidad no, la, la de la los cuerpos policiales a no, lo interno y la, la que sigan funcionando. La comunicación
2: de las personas con sus estructuras se siga dando en el régimen de visitas. Sí. Cuando usted ve las visitas, ve que hay un aumento después de la que terminan las claro. horas de visita en los homicidios.
0: Sí, no, y en el régimen de Entonces, teléfonos siguen y en la posibilidad pero, pero entonces, de establecer ¿Qué, qué tenemos, ¿qué tenemos claro. que hacer? ¿Qué tenemos? Sí.
2: Ha habido una reducción significativa en el número de llamadas que se hacen desde centros penitenciarios, eso incluso lo acredita el OIJ, con los sistemas tecnológicos que han sido incorporados. Eh, eh, bueno, hay que tomar una serie de medidas concretas. La extradición de nacionales, bueno, eso nos conmueve, pero es que resulta que por no aprobar las medidas que tenemos que aprobar, estamos viendo mientras no, nos acercamos no. yo, a críticas. Yo coincido críticas. en
0: que hay que dar ese debate, eh, hay que entender claramente que esto es una reforma constitucional que reviene en varias legislaturas y que no se puede obtener uh -huh. en menos de dos, tres años. Entonces, claro, también hay que ver que no podemos argumentar como si hubiesen soluciones mágicas, por supuesto que cada eh, poder tiene lo suyo y vamos a hablar con la Asamblea Legislativa que lleva adelante eh, la conducción de las mesas de trabajo para la eh, implementación de proyectos de seguridad. Don Mario, tenemos un, bastante angustia y tal vez por eso nuestra mm, vehemencia para tocar el tema, pero como siempre la eh, eh, puerta eh, abierta y los micrófonos a disposición suya.
2: Y lo que sí puedo garantizar es que con alma, vida y corazón estaremos haciendo la defensa de nuestro país tratando de reducir la criminalidad. Ese es nuestro compromiso absoluto.
0: Gracias, Gracias y cuente con nosotros para ello claro. Que la pasen muy bien, hasta mañana, chao